0: Мы знаем примеры, когда маркетплейс являются убыточными десятилетия в том числе. Все зависит от того, на что сейчас маркетплейс ориентирован – на рост или на оптимизацию. Как правило, очень сложно эти две вещи делать одновременно. Привет, я Юра Агеев,
1: и это 231 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Картопольцев. Мы поговорим об устройстве маркетплейсов, как устроена юнит-экономика, какие метрики ключевые и, конечно же, как они зарабатывают. Обсудим вызовы, связанные с привлечением и удержанием клиентов и оптимизацией бизнес-процессов. А также поговорим о распределении доверия, работе с продавцами и перспективах отрасли. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense.
0: Андрей, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Андрей Кордопольцев. Я достаточно давно занимаюсь продуктовым менеджментом. И значительная часть моего опыта связана с развитием продуктов в сегменте e-commerce В разных проявлениях, то есть в частности я работал над такими продуктами, как Яндекс Яндекс.Маркет Или, если говорить про смежные сферы, то, например, Юду. И тот и другой являются маркетплейсами Но один маркетплейс товарный, то есть классический, то, что мы называем маркетплейсами Второй – это маркетплейс услуг
1: Классно. Ну, собственно, маркетплейсы — тема нашей сегодняшней беседы. С чего начать? Вот давай, что ты считаешь самым большим вызовом в работе над маркетплейсами?
0: Я думаю, что самым большим вызовом для команд, которые работают над маркетплейсами, является ну, на самом деле несколько вещей. То есть, во-первых, это привлечение и удержание пользователей, покупателей, которые приходят на маркетплейс, И любой маркетплейс заинтересован в том, чтобы клиент оставался как можно дольше, покупал как можно больше и таким образом, ну, собственно, помогал растить бизнес. Вторая задача заключается в том, чтобы улучшать юнит-экономику. То есть у всех маркетплейсов так или иначе эта задача стоит достаточно остро и влияет на показатели бизнеса. То есть многие маркетплейсы, как мы знаем, они убыточны изначально, потому что они вкладывают очень много ресурсов в рост, как раз в рост клиентской базы, в рост продаж, инвестируют в логистику, в склады и так далее, и поэтому вопрос про юнит-экономику стоит очень остро. И, наверное, третье – это то вообще, за счет чего маркетплейс зарабатывает и откуда он получает деньги. Здесь тоже есть несколько направлений, то есть понятно, что есть, собственно, транзакции, есть покупки, которые проходят через маркетплейс, а есть, например, другая история, связанная с развитием рекламных моделей на маркетплейсе и получение выручки от продажи, так скажем, услуг уже в B2B сегменте.
1: Прежде чем начнем погружаться в каждую из этих тем, потому что все три очень интересны, давай вот, не знаю в какой раз уже, но все равно, мне кажется, важно спросить р- разница между маркетплейсом и просто не знаю, e-commerce сайтом, магазином, в чем она?
0: Хорошо, давай <с- немножко <с- разберемся <с- в терминологии, как я, наверное, это понимаю. Есть действительно несколько разных моделей. Сейчас многие модели перемешиваются. И так или иначе, ну, в общем, мы получаем какие-то гибридные бизнесы. То есть давай начнем вот с простого. Например, есть доска объявлений. То есть на доске объявлений есть ну, просто какие-то объявления разных продавцов или людей, организаций, которые предоставляют какие-то услуги. Это то, что называется классифайдом. Да, да, то, что называется то есть классифицировано по категориям, да. Да, то есть это какой-то каталог категоризированные объявления, на котором можно найти информацию о поставщиках товаров и услуг. И каким-то образом связаться с ними и договориться о сделке. То есть, сделка на площадке не происходит. Площадка просто является как бы информационной такой доской, на которой можно найти нужную информацию. Это первое. Да, она пытается решить проблему асинхронности информации. Да, да. Актуальности, асинхронности и так далее. То есть, очень много, опять же, вопросов возникает. Вторая, наверное, категория, которую мы можем озвучить, это модель агрегатора. Она в чем-то достаточно близка к классифайду, но скорее там является более узкоспециализированной. Потому что, когда мы говорим про классифайды, обычно классифайды – это сервисы, которые ну, обладают очень большим количеством категорий, они супер мультикатегорийные, и на них можно найти там практически все, что угодно. Ну, обычно.
1: А агрегаторы что-то конкретное пытаются агрегировать?
0: Агрегаторы обычно что-то конкретное, да. Иногда, опять же, сейчас из-за того, что происходит смешение моделей, там не всегда... Агрегатор действительно является агрегатором, может быть, зачастую он является уже маркетплейсом, но по привычке его называют агрегатором. Например, агрегатор такси, хотя на самом деле там фактически сделка происходит на площадке и вообще это по большому счету какой-то уже готовый сервис под ключ, потому что клиенту не нужно взаимодействовать с какими-то третьими лицами, он получает, в общем, услугу через такой сервис.
1: Так, подожди, а в чем же тогда все-таки разница
0: между Косифайтом и агрегатором? Только в специализации? Да, в первую очередь, в, наверное, в более глубокой специализации. Ну, то есть таким классическим примером, например, агрегаторов, если мы говорим про товары, там являлись ектолог, например, или Яндекс Яндекс.Маркет до того, как он трансформировался в маркетплейс. То есть это сервис, на котором ты можешь найти информацию, там, например, про нужные тебе товары, найти продавца, Он достаточно узкоспециализированный, то есть там нет, не знаю, недвижимости или услуг. Он специализирован, допустим, на товарах, если мы говорим про товарные агрегаторы. И там информация очень хорошо классифицирована, она более выверенная, более точная.
1: Вот есть ли тут момент такой, что в агрегаторе? Ну вот у меня ассоциация такая четкая есть, что в агрегаторе нет собственного контента, то есть даже пользователи его там не заводят, как в примере классифайта. То есть это надерганный, ну, в кавычках,
0: контент о товарах. Здесь абсолютно могут быть разные модели, ну, то есть, опять же, агрегатор – это такое очень общее слово, потому что я могу привести, например, пример другого агрегатора, то есть там есть новостные агрегаторы, там действительно нет своего контента как такового, то есть, например, какие-нибудь там Яндекс-новости или Рамблер-новости, это агрегаторы, это тоже технологические продукты, но они в общем-то базово не производят свой контент. В случае товарных агрегаторов контент свой может присутствовать, но, опять же, в каком смысле свой? Это означает, что эта информация откуда-то собирается, просто способы ее получения, они могут быть разные, то есть это может быть и ручная обработка информации, а может быть действительно автоматическая, и какой-то парсинг, и те данные, которые приносят партнеры. А дальше есть непосредственно вот ты спросил в чем отличие там просто от якома например от какого-то яком продукта есть продавцы продавцы продают какие-то товары или услуги например и они тоже развивают свои каналы свои площадки то есть у них могут быть свои сайты свои приложения и но ну, ключевое что они продают тот товар которым они владеют а маркетплейс базово ну, как бы, если мы проводим аналогию, это рынок. То есть, Marketplace предоставляет платформу. Продукт Marketplace ⁇ это платформа, которая позволяет встретиться разным участникам рынка. И, как бы, в одном месте собирается много и продавцов, и покупателей. Собственно, задача площадки ⁇ дать инструменты и тем, и другим, чтобы они могли эффективно построить свое взаимодействие и, опять же, транзакция, как правило, происходит на площадке.
1: И это еще одно отличие получается. То есть вот у нас и такая цепочка, а что там, блин, первая уже забыл. Так, первое было Classified, потом, агрегатор. потом и маркетплейс. агрегатор и Marketplace, и нарастает, то есть специализация, а потом еще факт транзакции. А Marketplace, он тоже специализированный, ну, как, опять же, чаще, в среднем, или там уже может быть что угодно? Ну,
0: на самом деле, конечно же, в принципе, может быть, все, что угодно но как правило маркетплейсы являются достаточно специализированными но некоторые превращаются там в какие-то все-таки уже экосистемы скорее чем просто там в, в продажу например amazon ты знаешь что amazon там производит сейчас и свой контент есть там облачный бизнес и так далее тогда так да есть да очень есть. много всего но при этом в общем базово все равно там есть продажи товаров то есть когда мы говорим про amazon именно как marketplace это место где продаются товары для розничных покупателей то есть, опять же, тут надо, надо сказать, что, наверное, маркетплейсы, как и любые там, другие коммерческие сервисы, они могут быть и B2C, и B2B. То есть, ориентированные как на розничного потребителя, так и на другой бизнес. То есть, продавать, например, товары оптом или еще как-то. Или какие-то нишевые товары, которые ориентированы именно на бизнес там не обязательно крупные, то есть на разные сегменты. Итого, транзакция происходит на Marketplace. И маркетплейс – это место, где встречаются покупатели-продавцы, и они производят сделку. И, собственно, одно из ключевых отличий от какого-то просто, так скажем, e продукта онлайн-ритейла и маркетплейса заключается в том, что, как правило, маркетплейс не владеет товаром. То есть он просто предоставляет возможность, дает витрину, на которой продавцы размещают свои предложения, покупатели их находят и, в общем, каким-то эффективным образом они их оплачивают и получают. Опять же, могут быть разные модели. То есть Marketplace может предоставлять покупателям и продавцам сервис абсолютно разного уровня. То есть от того, что он просто гарантирует, так скажем, сделку и защищает интересы обеих сторон, или, может быть, и даже не защищает, в разной степени это может проявляться, и заканчивая тем, что он обеспечивает полный цикл задач, которые возникают в момент сделки. То есть от того, что товар должен где-то храниться, до того, что, собственно, товар должен попасть к покупателю, И, возможно, в том числе он должен быть возвращен, если, например, что-то покупатель не устроил.
1: По-моему, так подробно мы не разбирали разницу между этими видами сервисов. Давай перейдем тогда уже к тем вызовам, о которых ты говорил вначале. Хотелось бы начать, конечно, с привлечения удержания. И вот пока ты говорил про marketplace, упомянул слово «рынок», и я сразу вспомнил из детства, знаешь, эти рынки выходного дня по субботам и воскресеньям у нас в маленьком городе были, то есть в обычное время это площадь, а в выходные дни туда съезжаются продавцы и люди, соответственно, приходят по выходным. И вот вот это маркетплейс был?
0: <смех> Только физический? Да, ну действительно это прототип маркетплейса просто с большим количеством ограничений. То есть туда не может прийти любое количество аудитории. Там емкость ограничена, да? <смех> Да-да-да. продавцам, возможно, тоже предъявляются какие-то требования, но при этом, там, возможно, рынок не проверяет качество товаров, там не следит, следит еще за какими-то вещами.
1: А еще удержание практически стопроцентное, потому что,
0: блин, другого рынка в городе нет, и привлечение. Ну, потому что ты говоришь, про маленький город, но это важный аспект, потому что, возможно, если бы ты смотрел на эту ситуацию там, с позиции жителей мегаполиса, наверное, в Москве в то время там рынков было несколько, и, наверное, они тоже между собой как-то конкурировали. Это очень похожая ситуация. Просто мы сейчас перешли в онлайн и в общем-то занимаемся тем же самым действительно.
1: Вот, и давай как раз про это поговорим. А
0: с чем там связаны особенности? Тут важная часть, что вот почему эта аналогия хорошо работает, потому что, как бы вот есть точка притяжения, рынок, куда приходят покупатели, потому что они знают, что они... Что там найдут? Они найдут там большой ассортимент, там будет много продавцов, которые, в том числе, возможно, продают один и тот же товар. Их можно будет как-то посравнивать, выбрать по цене, выбрать дешевле, а какой продукт предоставляет, опять же, рынок и на чем он зарабатывает. Он сдает, по сути, в аренду, площади места и собирают деньги с бизнеса. В общем, это очень похоже.
1: Еще он валидирует, если про продукты, то, например, мясо там еще проверяли, это я знаю.
0: Да, да. Но все-таки есть важное отличие. То есть, почему вот этот пример с офлайновым рынком, он больше похож на агрегаторы? Ну, собственно, потому что деньги не проходят через рынок, через какое-нибудь юридическое лицо рынка. И в данном случае еще рынок, скорее всего, все-таки тебе не гарантирует ни какое то уровень качества, ни защиту и возврат денег, если тебе что-то не понравится. То есть, скорее всего, ты будешь решать эти проблемы напрямую с продавцом. Сейчас маркетплейсы, как правило, обычно все-таки имеют какие-то value-added сервисы для покупателей, для продавцов, что делает их более привлекательными. И вот давай перейдем как раз к вопросу
1: привлечения и удержания. Ну, то есть, я понимаю, опять же, да, с примером физического рынка, пускай даже не маркетплейс, но если у тебя есть вот один рынок, тебе не надо привлекать, тебе не надо удерживать. Но когда у тебя есть огромный выбор, да, вот опять же, маркетплейсов много достаточно, самого разного плана, есть гиганты, которые явно завоевывают пользовательское внимание и любовь, но а вот что там вызывает проблемы, почему сложно привлечь и еще сложнее удержать?
0: Действительно, есть конкуренция за внимание, то есть в целом привлекать новых пользователей в любой бизнес не так просто по большому счету, особенно в больших масштабах. То есть проблема заключается в том, что маркетплейсам нужно много аудитории. То есть это история про масштаб, как правило. То есть ну, если мы не берем какие-то нишевые маркетплейсы, а берем именно такие основные наши крупные маркетплейсы, которые работают на B2C рынке, продают товары, и их аудитория измеряется миллионами. То есть такую аудиторию где-то нужно брать, она стоит... Достаточно дорого. Удерживать ее сложно, ровно потому, что switch cost, то есть стоимость переключения на другой продукт, она невысокая. Ты можешь в любой момент открыть другое приложение, в любой момент открыть другой сайт и поискать, а вдруг там что-то интереснее, выгоднее или по каким-то другим параметрам лучше. Поэтому все, опять же, маркетплейсы Ну и не только маркетплейсы, но, и естественно, и ритейл-игроки Инвестируют в программы лояльности То есть, чтобы увеличить эту самую стоимость переключения? Да, по большому счету, увеличить стоимость переключения И повысить лояльность аудитории именно к своему продукту, к своему сервису Потому что это влечет, дальнейшее снижение затрат То есть, потому что, если тебе нужно постоянно привлекать новую аудиторию Скорее всего, ты будешь дальше масштабировать убытки То есть, невозможно расти и при этом ну, как бы быть экономически эффективным, если покупатели не возвращаются. То есть здесь все-таки модель она очень сильно завязана на то, чтобы покупатель возвращался, делал не одну, не две покупки там, в год, например, а гораздо большее количество. И поэтому, кажется, там, один из челленджей для маркетплейсов он заключается в том, чтобы найти конкретно в своей нише, в своем позиционировании ответ на вопрос, а за счет чего мы будем делать так, что люди будут приходить к нам чаще то есть какие ежедневные сценарии мы будем закрывать, какие ежедневные потребности, чтобы люди покупали чаще. Потому что, но ну, условно, тебе, как покупателю, не нужен каждый день, например, новый холодильник или ноутбук. То есть это достаточно редкие покупки.
1: Mm-hmm. И нужно придумать, соответственно, такой товар. Ну, не, прид... не придумается, он, скорее всего, уже есть, но то есть какой-то товар или сценарий, который бы частоту. чистоту... Да, поэтому здесь в том
0: числе очень важна и кросс-категорийность, Потому что, да, там холодильник ты покупаешь, допустим, один раз в 10 лет, ноутбук может быть один раз в 2 года, телефон может быть раз в год, ну и дальше можно перечислять еще долго, то есть эти покупки должны насваиваться, и каждый marketplace, каждая платформа заинтересована в том, чтобы ты эти покупки совершал именно на этой площадке, то есть продолжал возвращаться. А
1: эти сценарии, они вот, ты неплохо так описал, они как-то, ну, то есть прям выписываются, ну, то есть с точки зрения, там сидят продукты, такие, так, да, давайте мы соберем все сценарии, по которым...
0: Ну, я, дум, я думаю, что работа устроена везде по-разному, но так или иначе все понимают, что 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 частотные покупки – это так или иначе, в общем, один из факторов успеха. А какие метрики вообще ключевые у маркетплейсов? Вот количество покупок на одного человека, видимо. Смотри, ну, смотря, как бы, для чего мы эти метрики используем. То есть, если говорить про метрики основные, по которым оценивается бизнес, это, ну, во-первых, GMV, то есть тот товарооборот, который проходит через маркетплейс, и, во-вторых, это… Это объем денег, на который он продавал вообще, правильно? Да, то есть ну, весь товарооборот, который так или иначе аллоцируется с маркетплейсом. То есть это могут быть товары, и которые, возможно, маркетплейс продает сам, как продавец, и те товары, которые лежат на складах маркетплейса, если у marketplace есть склад. Также те, которые просто перемещаются там, каким-то образом напрямую от продавца к покупателю. То есть это вот такой общий товарооборот с генерированной площадкой. Это первое. Второе, безусловно, это показатели так или иначе связанная с юнит-экономикой, то есть с операционной эффективностью, насколько маркетплейс эффективен.
1: Это тоже очень широкое понятие, что что считается эффективным.
0: Ну, я думаю, что разные бизнесы оценивают это немного по-разному, но, в общем, ключевое здесь то, опять же, сколько денег ты зарабатываешь или сколько денег ты теряешь, во-первых, на одном заказе, во-вторых, ну, собственно, на масштабе всего бизнеса. И третье, да, то, о чем мы тоже уже проговорили, это, конечно же, активная пользовательская база и частотность покупок. То есть, опять же, надо понимать, что для удержания, например, и работы с тем, что покупатели возвращались, маркетплейсы инвестируют достаточно много в Например, в скидки или в какие-то там другие промо-активности, которые... В акции, так. да. Естественно, ударяют по юнит-экономике, ударяют по затратам, эти затраты увеличивают, но позволяют там, в моменте, например, сделав какую-то распродажу или еще что-то, привлечь как новых, так и тех пользователей, которые уже являются своими клиентами, но они почему-то вот не возвращались, например.
1: А, то есть это, это как воронка срабатывает,
0: Верхний, типа своей воронки может срабатывать,
1: да, получается? Да, в том числе. Окей, смотри, вторым вызовом как раз уже начали про него говорить, это юнит-экономика. Давай вот тут поподробнее становимся, ну, то есть скидки, про акции маркетинг – это часть этой самой юнит-экономики, и привлечение, соответственно, там тоже где-то
0: заложено. Что еще туда закладывается? Юнит-экономику можно считать как минимум двумя способами. То есть можно считать юнит-экономику по клиенту, можно считать юнит-экономику по заказу. Наверное, как мне кажется, базовая в экономике маркетплейсов более принято считать экономику по заказам. То есть, соответственно, здесь мы имеем две переменные, на которые можно влиять. Сколько нам стоил привлеченный заказ и сколько мы потратили на привлеченный заказ. И, естественно, мы стремимся оптимизировать обе эти величины. Но при этом, если с первой работать, наверное, в целом сложнее, потому что, так или иначе, все маркетплейсы имеют доступ к ну, так скажем, к одной и той же аудитории. У них один и тот же способ там достучаться до конечного потребителя и каким-то образом там его получить. Типа контекстная реклама? Ну, если мы говорим про привлечение новых пользователей, какие-то там инсталлы мобильных приложений, закупка и так далее. Но при этом, конечно же, есть, опять же, вот как мы уже с тобой проговорили, есть маркетинговые затраты, связанные с с тем, как мы привлекаем за счет акций. Это тоже может ложиться именно в маркетинговые расходы. И есть именно уже операционные затраты то есть сколько нам стоит в принципе обработка заказа и внутри этого лежит очень большое количество разных переменных которые бизнес старается оптимизировать то есть связанные с логистикой связанные с тем Какую комиссию, например, получает маркетплейс от продавца, от продажи и так далее. Ну, В общем, существенная часть затрат, так или иначе, здесь лежит в логистике. И здесь тоже есть ну, определенная экономия на масштабе, с одной стороны. То есть, чем больше бизнес, чем больше маркетплейс, тем понятно, что ему в целом, в среднем, наверное, проще снижать затраты на обработку одного конкретного заказа. Но при этом есть еще много других нюансов. Почему в том числе, например, продукт может сильно влиять на, казалось бы, затраты в логистике? Потому что, например, если мы говорим про большие маркетплейсы, может быть много складов. Если покупатель закажет какие-то товары, у него в корзине окажутся товары из разных складов, а при этом, например, стоимость доставки для него какая-то фиксированная, то это означает, что бизнес понесет гораздо больше расходов, потому что нужно доставлять товары не с одного склада, а с других. Это, в общем, так или иначе тоже можно все оптимизировать через продукт и делать так, чтобы клиент, который хочет оформить заказ, он корзине в итоге получил те товары, которые поедут с одного склада.
1: Я правильно слышал, что маркетинг – это такое неизбежное зло привлечения конкретно, неизбежное зло для
0: маркетплейсов, потому что нужно постоянно увеличивать клиентскую базу? Там, конечно, тоже есть битва определенная, но, так скажем, это вопрос оптимизации. То есть, безусловно, я думаю, что маркетинг в любой компании, он пытается оптимизировать расходы на привлечение покупателей и использует для этого разные методы. Так или иначе, маркетинг практически неизбежен. То есть в какой-то форме, неважно в какой. То есть можно использовать действительно какой то там, проводить постоянные рекламные кампании в телевидении, можно использовать перформанс, можно использовать, не знаю, блогеров, все что угодно, но так или иначе, в общем, скорее всего, эти затраты практически неизбежны, по крайней мере, для бизнеса, который хочет показывать большую позитивную динамику и растить капитализацию. А вот
1: история про то, что... Короче, шутят часто про курицу и яйцо, и вопрос маркетплейса, да, тебе с одной стороны нужны клиенты, а с другой стороны тебе нужны продавцы, продавцы не придут, если не будет клиентов,
0: Клиенты не придут, если не будет продавцов. Очень хороший вопрос, баланс спроса и предложения, конечно, его никто не отменял, это супер важная вещь, я думаю, что, опять же, для очень большого количества маркетплейсов этот вопрос стоит, и... Все маркетплейсы заинтересованы действительно в том, чтобы привлекать и как можно больше продавцов, потому что означает расширение ассортимента, и как можно больше покупателей, потому что если не будет покупателей, то вот этим всем бизнесам, которые пришли на маркетплейс, на вот этот рынок, на платформу, им будет неинтересно, потому что они получают слишком маленькое количество заказов, например, или не получают его вообще.
1: А какая для них разница? Они что, теряют от этого что-то?
0: Ну, для них тоже в любом случае расходы. Для того, чтобы разместиться на маркетплейсе, нужно понести какие-то издержки, то есть нужно что-то сделать, не знаю, там, какие-то выгрузки данных, возможно, там, или ну, что-то настроить. Если говорить про совсем малый бизнес, то они, как правило, вообще там, например, не имея собственного сайта, они ведут, по сути, весь учет в, там, в системе маркетплейса. И если они это делают не на нескольких маркетплейсах...
1: Как сквозь какой учет, прям, то есть нет даже своего, получается? Может, Конечно, то
0: есть очень, очень много малых бизнесов, которые, э, у которых основной канал продаж – это маркетплейсы, или какой-нибудь один из крупнейших маркетплейсов. Такое тоже есть. То есть тут все зависит от масштаба бизнеса. С маркетплейсами работают как очень-очень маленькие там локальные продавцы или производители, которые что-то делают, так и, естественно, другие крупные бизнесы, крупный ритейл, которые имеют свои очень сильные каналы продаж, но все равно мало кто, так скажем, отказывается от дополнительных продаж или дополнительных заказов И поэтому крупные бизнесы зачастую тоже на маркетплейсах присутствуют Хотя с ними, конечно, сложнее, потому что многие из них так или иначе заинтересованы в развитии собственного бренда Они в это отдельно вкладывают огромное количество денег И не все на маркетплейсах готовы размещаться Момент с экономикой ну, вот как раз из-за этой
1: дилеммы, да, то, то, что ее нужно решить вначале, тебе, по сути, приходится ее решать в ручном режиме, да, тебе нужно привлекать буквально туда продавцов тащить, потом наливать туда трафик, делать так, чтобы как-то люди потом покупали, возвращались, и все это делает бизнес маркетплейсов поначалу убыточным.
0: Ну, или даже не поначалу, то есть мы знаем, в общем-то, примеры, когда маркетплейс являются убыточными десятилетия в том числе, то есть все зависит от того, на что... Сейчас маркетплейс ориентирован на рост или на оптимизацию. То есть, как правило, очень сложно эти две вещи делать одновременно. Но сейчас мы находимся в такой ситуации, особенно в текущее время, когда маркетплейсы действительно стоят перед сложной задачей. Им нужно одновременно и расти, чтобы быть привлекательными для инвесторов, и в том числе оптимизировать экономику. Ну, на самом деле, тоже для того, чтобы быть привлекательным и для инвесторов, во-вторых, чтобы те инвестиционные деньги, которые они используют, они у них в какой-то момент не закончились. И на этом не закончился весь бизнес. Слушай, у меня просто складывается впечатление, что единственный способ
1: маркетплейсу заработать это оптимизировать вот вторую часть. Ну, если маркетинг неизбежен, тебе нужно привлекать новых клиентов, чтобы. Но тут есть несколько
0: способов. Давай, если вернуться чуть на шаг назад, то есть действительно, как правило. Бизнес либо агрессивно растет, и тогда он вкладывает деньги в рост, либо он в какой-то момент замедляется и занимается оптимизацией. Сейчас большинство маркетплейсов, скорее всего, делают и то, и другое. Ну, по крайней мере, российских. Насчет зарубежных мне сложнее сказать. И действительно есть история про оптимизацию в логистике. То есть, ну, не только в логистике, но и любыми способами, как можно оптимизировать затраты на обработку заказов и на то, чтобы возвращать покупателей. При этом есть другие способы. Ну, на самом деле, вот если возвращаться к... Аналогии, про которые мы говорили, то есть что какой сервис предоставляет рынок, который ты упоминал, вот офлайновый рынок в каком-нибудь городе. Как мы сказали, он там предоставляет услуги продавцам, на самом деле. И, в принципе, существует такая идея, что бизнес-маркетплейсов ⁇ это на самом деле бизнес не транзакционный, по сути, то есть э, заработок основной должен происходить не за счет тех транзакций, которые происходят на площадке. Это, скорее, просто необходимость. Вполне вероятно, что основные деньги marketplace может зарабатывать на рекламе. Это не странно. То есть, ну и на самом деле мы эти примеры уже видим. То есть, там, например, Amazon, который очень существенный процент своей выручки получает именно от рекламы на площадке. Кто покупает эту рекламу? Эту рекламу покупают либо продавцы, либо производители, вендоры, бренды, которые заинтересованы в продвижении именно своих товаров. То есть, маркетплейс на самом деле становится рекламной площадкой.
1: Он собрал такую аудиторию уже достаточно большую, и может ее просто вниманием.
0: Да, то есть, естественно, это возможно только в том случае, если уже есть большая аудитория, если есть в том числе конкуренция между продавцами, между производителями, есть за что конкурировать, и тогда появляются рекламные модели различные, там и медийные, и какие-то контекстные реклама, аукционные модели. Которые позволяют кому-то из игроков, которые присутствуют на маркетплейсе, получить больше заказов, получить больше продаж именно своих товаров, своей продукции
1: Ну да, я слышал историю про то, что в какой-то момент у людей возникает привычка идти искать товары не в Google, а сразу в
0: Amazon, например Да, действительно такое есть, я думаю, что это происходит не только на американском рынке, это происходит и у нас, это происходит и, наверное, на рынке Китая ну да, есть такое. Могу про себя тоже все это точно сказать, да. <сесс> <сесс> да, то есть если у людей уже возникает четкая ассоциация, что товары надо искать на какой-то там большой крупной площадке, то действительно происходит отток. Это является одной из проблем для поисковых систем. То есть там, на нашем рынке, например, для Яндекса, на американском рынке для Гугла. Потому что вслед за тем, что пользователи Переходят из э, поисковых систем в маркетплейсы, происходит ровно так же отток как раз тех самых рекламных денег, которые рекламодатели приносили раньше в поиск, а теперь они начали приносить их на маркетплейсы. И это, безусловно, уже как бы головная боль для другой категории игроков.
1: Да, ну у Яндекса есть то и другое. Окей. То есть рекламная модель – это единственный
0: способ дополнительного заработка? или что-то еще? Ну, скажем так, пока мы говорим про marketplace, то есть, в общем-то, ну, три способа так или иначе взять откуда-то деньги, наверное. Ну, комиссия одна из то них. первая – это комиссия, второе – это, собственно, дополнительные услуги для продавцов и производителей, то есть, например, продвижение каких-то товаров. И третий способ – это взять какие-то деньги с клиента, за, опять же, за дополнительные услуги. То есть мы эти примеры тоже видим, там, например, в Штатах у Амазона существует Amazon Prime, в России, например, у Яндекса существует подписка Яндекс+. Плюс, И, в общем, это одна из вещей, которая тоже позволяют привлечь дополнительные деньги. То есть, как правило, это вещь, которая предлагает помимо каких-то специальных условий доставки еще какие-то дополнительные бенефиты для потребителя. То есть, контентные сервисы или что-то еще. Ну, естественно, это все можно делать, когда маркетплейс входит, не знаю, в какую-то более крупную компанию, либо, собственно, производит какие-то дополнительные сервисы сам. Ну, это в том числе направлено на лояльность? Конечно, это направлено на лояльность, на ту же самую возвращаемость, но при этом клиент еще и платит за это деньги. То есть он платит за то, чтобы участвовать в программе лояльности, получает от этого определенные скидки, какую-то выгоду, и тем самым, собственно, обеспечивается гораздо более эффективное удержание клиентов. Поэтому в это тоже очень многие маркетплейсы инвестируют, и российские, и нероссийские.
1: Вот тут к вопросу как раз про удержание и лояльность. Ведь маркетплейс, получается, вот все три способа проговорили. Ни один из этих способов не подразумевает того, что товар делает сам маркетплейс, а из этого можно сделать вывод, что он тогда доверяет продавцу, который приходит на его площадь, и вот как ты вначале тоже заметил с примером с рынком рынком, да, на фоновом рынке человек сам идет потом в эту палатку или там магазинчик и пытается разобраться магазинчик с свои проблемы и, да. там, деньги вернуть, да-да-да. А вот здесь получается, что если вдруг на маркетплейсе что-то не так с товаром будет, кто будет виноват? но ну, смысле, на кого подумает человек? Он же большей вероятностью скажет,
0: вот, вот, блин, плохой сайт. Тут, конечно, все очень сильно, наверное, зависит от конкретного маркетплейса, но базово все маркетплейсы ориентированы на то, чтобы дать покупателю больше гарантий, больше возможностей и защитить его максимально от каких-то рисков потери денег и так далее. Ну и плюс, например, обеспечить там легкий возврат товаров, легкое их перемещение обратно к продавцу, допустим. То есть это одно из тех преимуществ, которые... А как это обеспечивается? вообще, ну, типа, Это же тоже расходы. Да, одно из тех преимуществ, которые Marketplace дает и, собственно, которые позволяет растить доверие именно к площадке, потому что Возможно, напрямую ты бы у такого продавца никогда не купил, потому что ты не знаешь, что это за продавец, у тебя нет никакой о нем информации. Вообще, он с гаража торгует. да. да
1: там... Но на Marketplace тебе все равно. Потому
0: да, ровно красиво. за счет. ну Тебе все равно, ровно в том случае, когда Marketplace обеспечивает твою защиту. Как он это делает? Ну, на самом деле разными способами. То есть... Во-первых, конечно же, в первую очередь отсекая изначально на входе максимальное количество каких-то мошенников, недобросовестных продавцов и так далее, и постоянно следит за работой этих продавцов. Конечно же, это там, сопряжено в том числе с какими-то расходами дополнительными. Но часть из этих расходов... То ложится... контроль качества. Да, да? да конечно. Это... Контроль качества, я думаю, что это а, непременный атрибут любого из маркетплейсов сейчас. А, возможно, там на ранних стадиях развития это отсутствовало. Но сейчас, я думаю, что любой маркетплейс очень сильно следит за качеством. И понимает, что от этого зависит лояльность клиентов, потому что один негативный случай, он, естественно, как снежный ком, ведет к там, накоплению проблем, потому что И вся, вся вот эта информация экономика будет уходит... затраченных на, на пользователя денег, она просто... Да, то есть во-первых вот эта экономика отношений рушится, а во-вторых, негативный клиент, скорее всего, приведет к потери еще какого-то числа клиентов, потому что, ну, как мы знаем, негативная информация распространяется, то есть люди жалуются, они рассказывают об этом своим знакомым, своим друзьям и так далее. Причем надо сказать, что есть же, конечно, еще обратная проблема, то есть есть же фрод, в том числе со стороны покупателей, то есть, например, там, не знаю, люди тоже придумывают какие-то схемы, как обмануть систему, обмануть продавца, получить что-то на халяву бесплатно или, возможно, получить там лишний промокод, то есть это тоже достаточно интересная сторона вопроса, но, наверное, она не так сильно влияет на экономику и какие-то там показатели бизнеса в целом. Но это тоже как бы, одна из проблем, которые мультиплейсом приходится решать.
1: Кстати, я, я про эту часть не думал, но я сейчас вспомнил, что я на весеру очень много объявлений вижу. Не, объявление, там есть, раздел жалоб, и там постоянно пишут, что у кого-то где-то аккаунт блокируют. То как со стороны покупателя, то со стороны продавца. Я думаю, что происходит? Но, видимо, это как раз работа отдела в безопасности.
0: Ну да, такое возможно, потому что есть какие-то злоупотребления. Хочется еще зайти с точки зрения продавца
1: и узнать, как думает об этом Marketplace, да, история о том, что для кого-то Marketplace это действительно один из каналов дистрибуции своих товаров, а для кого-то это действительно единственный основной канал. И кажется, что это ставит некоторых продавцов в очень зависимое положение. Что про маркетплейс? Думает
0: ли об этом по твоему опыту? Я думаю, что зачастую так и есть, то есть чем крупнее бизнес, тем, наверное, его зависимость от маркетплейса меньше в среднем то есть, наверное, могут быть какие-то исключения. Чем бизнес меньше, тем он, конечно, зависимее, потому что ну, не так много источников, откуда малый бизнес может привлекать заказы. Эта зависимость существует, поэтому мы действительно слышим постоянно про какие-то жалобы продавцов на то, что кто-то поднял тарифы, или что-то еще произошло, или кого-то там обидели, как им кажется, незаслуженно. Но зачастую оказывается, что... Но все-таки маркетплейсы в целом ведут достаточно в среднем, мне кажется, честную игру в этом плане. И если, например, кого-то отключают от системы, то, скорее всего, действительно были какие-то серьезные нарушения, они были не один раз. То, что касается, например, повышения каких-то тарифов, ну, как правило, опять же, это может быть неизбежно. То есть не потому, что Marketplace хочет больше заработать, а возможно просто как раз потому, что он даже не покрывает базовые те расходы, которые у него происходят. Но и при этом я абсолютно, конечно же, согласен с тем, что, ну вот возвращаясь в том числе к проблеме курицы и яйца, то есть Marketplace должен быть эффективен для продавца. То есть он должен давать хороший return on investment. То есть продавец что-то платит, он тоже покупает, по сути, услугу, услугу по привлечению клиентов, и, конечно же, он должен иметь там все рычаги влияния на это, иметь возможность получить больше клиентов, если он хочет, и получить клиентов достаточно качественных.
1: Ну да, по сути, для него эта витрина становится, опять же, в зависимости от размера бизнеса, она может быть главным магазином, а может быть... Ну... Да,
0: но тут еще интересный момент, про который мы не проговорили, он уже не про продавцов, что так как ну, вот стоимость в целом, не считая каких-то историй про программу лояльности, стоимость переключения между маркетплейсами достаточно низкая, поэтому... Покупатели очень большое внимание уделяют цене и тому, вообще, насколько как бы, выгодная будет сделка. И к чему это приводит? Что на самом деле многие маркетплейсы, включая тот же самый Amazon, про который мы говорили, то есть, там, чтобы не делать какие-то, там, прямые сравнения с российскими сервисами, они закупают и продают товар сами. То есть очень какую-то значительную часть товаров маркетплейс может продавать сам, в смысле? То есть, подожди, они, они покупают у кого-то сразу товар, потом выставляют его сами уже по другой цене? Ты про это? Да, да. Как в магазине. Все так. То есть, маркетплейс сам владеет товаром, выступает продавцом и может в том числе конкурировать даже по цене, по каким-то условиям с другими продавцами на своей же площадке. Зачастую это делается как раз для того, чтобы иметь привлекательные цены на определенные категории товаров или на определенные товары, которые являются такими маркерами, возможно, для понимания того, насколько выгодны или невыгодные цены на маркетплейсе для покупателей.
1: Это интересный момент, да, то есть товары, по которым ты можешь определить свою какую-то ценовую чувствительность, да? Да, да.
0: Да, зачастую это могут быть товары повседневного спроса там, или еще что-то, то есть на основании чего ты можешь, там, базово у тебя будет складываться какое-то впечатление о том, что, например, здесь выгодно. Хороший point, так. Это один как раз из, наверное, тоже способов, которые позволяют вот в голове создать такой триггер, что ты ищешь низкие цены на какие-то товары, ты идешь вот на какую-то конкретную площадку. Но опять же, так делают не все, потому что как бы классический marketplace он не владеет товаром. Это все уже вот как раз к вопросу про гибридные модели. И наоборот, то есть другой явный тренд, который происходит, это то, что умниканальные ритейлеры, которые имеют, например, большое представление в оффлайне. Подожди, давай вот, вот слово «ониканальное» разберем. Я его очень много раз слышал, я, я подозреваю, что оно значит, но давай... Да, да. да, хорошо, вернемся чуть позже. То есть, давай для упрощения просто, скажем, ритейлеры. То есть, есть классические ритейлеры, которые в том числе продают что-то в интернете. Многие из них тоже на самом деле делают маркетплейсы. Там, делают ли их сейчас, либо у них Уже есть маркетплейс. То есть они смешивают свои товары с товарами других продавцов? Да. Они просто идут с обратной стороны. То есть если классический маркетплейс начинает скорее с продажи чужих товаров и в какой-то момент понимает, что он не может закрыть все потребности рынка и начинает что-то закупать и продавать сам, то классические ритейлеры действуют наоборот. То есть у них, так как сейчас Они конкурируют не только между собой Они конкурируют с маркетплейсами У них тоже стоит задача расширения ассортимента То есть условно есть какой-нибудь Бизнес, который, например, продает предположим, товары для дома, товары, не знаю, для строительства и ремонта, они не могут физически закупить все на свете и продавать все на свете. Поэтому они в какой-то момент принимают решение, мы тоже будем развивать модель маркетплейса, и начинают на своей витрине показывать предложения других продавцов. Таким образом они расширяют ассортимент. И таким образом они дают возможность
1: людям все покупать в одном месте. Это такой трейд оф, да, типа ты либо вот делаешь так, и... а чем рискуют они в таком случае? Есть Если... ты очевидные риски? Ну, вот совмещая так, свои
0: товары и соседки. Ну, мне кажется, что базовая это достаточно в целом выигрышная стратегия, потому что все равно у них есть какой-то там ключевой ассортимент, который они продают сами, и за счет дополнительного ассортимента они просто пытаются, опять же, удержать у себя клиента, сделать так, чтобы он мог закрыть больше потребностей на одной площадке. Поэтому я думаю, что тут каких-то существенных проблем нет.
1: Что если они очень сильно, опять же, пекутся в своем... Ну, да, им придется включить тоже режим этого контроля качества.
0: Да, ну смотри, как правило, ритейлеры, которые идут по такой модели, они все равно сохраняют за собой контакт с клиентом и сами обеспечивают сервис, то есть сами обеспечивают логистику, доставку и так далее. Просто они не владеют товаром, опять же. То есть они начинают вот в той части товаров выступать именно как классический marketplace, то есть они просто не владеют товаром. Если происходит заказ, то какой-нибудь их там, поставщик, партнер товар привозит, и дальше вместе с другими товарами он отправляется к клиенту. Да, вернемся к слову, омниканальный ритейлер, потому что у меня есть дальше вопрос еще. Потом. Давай, я думаю, что сильно на этом задерживаться не будем, потому что, ну, под этим понимается просто, что клиент может взаимодействовать с продавцом через разные каналы. Это, мне кажется, слово появилось еще в тот момент, когда практически весь ритейл ассоциировался с офлайном. это еще не оффлайном. было нормой. Вот да, когда это еще не было нормой, сейчас это просто абсолютно норма. И в том числе, например, на там, заре появления каких-нибудь даже интернет-магазинов у ритейлеров, там, например, был другой ассортимент, были другие цены даже. Ну, то есть был другой какой-то сервис. Базово мне каналный просто подразумевает, что через какой канал бы клиент не взаимодействовал с продавцом, он получит какие-то одинаковый опыт, одинаковые условия и ожидаемый уровень сервиса. Понял. Хорошо, спасибо. И тогда вот смотри, вот эти
1: есть, значит, омниканальные а ритейлеры, которые создают свои маркетплейсы, есть игроки маркетплейсы. И вот все что то там делают свое. И все равно получается достаточно непросто с точки зрения клиентов, да. Ну как. Но раньше было, конечно, гораздо сложнее, тебе нужно было поездить по городу чтобы посмотреть разные варианты. И это занимало миллион времени. А сейчас кажется сложным зайти на несколько сайтов и все там поискать. Видишь ли ты будущее за каким-то там, я не знаю, агрегатором маркетплейсов, агрегатором агрегаторов, ну то есть да вот какой-то стандарт вот той? Или все-таки оно как-то так будет? Потому что ты как минимум упомянул уже чувствительность по цене, да, причина, по которой люди начинают вот эти вот все поиски.
0: Хороший вопрос. Я думаю, что, ну, В любом случае, будущее сложнее, чем мы можем себе представить. И думаю, что есть место для агрегаторов на этом рынке. И я думаю, что здесь все равно основную роль будут играть скорее поисковые системы. То есть поэтому агрегатор есть у Гугла как раз. Есть агрегатор, который сейчас развивает Яндекс, поиск по товарам. И, конечно же, место этому есть, потому что потребности у людей существуют. Не все уже привыкли к какому-то конкретному маркетплейсу. Плюс всегда, ну почти всегда у людей есть желание сравнить цены. И если дать возможность сделать это удобно, дать какие-то дополнительные возможности, которые маркетплейс не дает, то, конечно же, модель агрегатора, она по-прежнему применима и имеет право на существование. Но при этом маркетплейсы продолжат расти, продолжат консолидироваться. И будут какие-то топовые игроки на этом рынке которые, безусловно, будут доминировать. То есть сейчас у нас очень довольно сильно фрагментированный рынок. Да, есть лидеры даже сейчас, но, опять же, пока в целом e-commerce еще не столь большой, то есть e-commerce в целом продолжит расти, игроки будут укрупняться, и, наверное, будут появляться, возможно, какие-то новые.
1: Есть запас по росту у e-commerce из-за чего? Из-за того, что еще далеко не все покупатели, условно, онлайн, именно, которые делают покупки, магазины еще
0: Конечно, проникновение по покупателям сейчас уже очень большое, но большинство покупок по-прежнему происходит в офлайне. так или иначе. Это зависит, конечно же, от категорий, то есть тут есть большой, наверное, потенциал роста у отдельных категорий, не знаю, там, мне кажется, 20 лет назад Никто не мог представить, что одежду Можно до сих пор покупать сложны. в интернете А сейчас это один, один из основных Я знаю, что люди покупают очень да, активно да. Да. Ну, То есть Поп- примерки, вот это все Покупательские привычки действительно разные И тут очень, опять же, важно, как онлайн-игроки Идут обратно в офлайн. Примерки, есть, там вот, вот это тут все тоже да, да. происходит. Интересные, да, метаморфозы. То есть и Amazon открывает какие-то офлайновые магазины, например. Это, безусловно, вопросы про примерку, про возможность вот этого быстрого возврата и так далее. То есть это все приводит к смешиванию. То есть онлайн-ретейлеры становятся просто ретейлерами, когда они продают и в офлайне, и в онлайне и как угодно. Поэтому потенциал роста в первую очередь есть за счет того, что не все частотные покупки перешли еще в интернет, не все категории товаров перешли в интернет. Действительно, еще не все пользователи перешли в интернет, так или иначе. Поэтому запас роста еще очень большой. Это позволяет говорить о том, что, наверное, ландшафт маркетплейсов, в том числе на российском рынке, он как-то еще сильно может поменяться. То есть относительно того, что мы видим сейчас.
1: Ну вот как раз следующий тоже такой из-за гипотетических, но очень любопытных Вот э, тот же пример с Amazon, да, где-то в 90-х он там был основан, я точно не помню, и, ну, он так долго существует, у него настолько сильный, там, бренд и так далее, так далее, возможно ли его вообще, типа, выкорчевать из интернета? Ну, я почему спрашиваю в контексте маркетплейсов, да, потому что вот если как раз добиться, там, частотности покупок, доверия со стороны клиентов, уровня сервиса, то если там, не знаю, опять же, вот пример с детства, у тебя... Я жил в переулке, у меня был рядом с домом магазин. Для меня этот магазин, типа, там, ну вот 80% покупок, наверное, я там совершал, и для меня это вот такой магазин. Ну, хоть что-то сделай, а я в него буду ходить, потому что он просто близко к дому. А здесь у тебя... Ты там 10 лет пользовался этим, и, ну, с вероятностью продолжишь пользоваться. Или у меня какое-то такое
0: странное впечатление об этом? Ну, смотри, мы действительно знаем про Amazon как такой вот крупнейший интернет-магазин в Штатах, но при этом надо сказать, что он все равно не единственный. Может быть, действительно нет таких больших крупных маркетплейсов других в Штатах, но при этом очень много как раз других ритейлеров, которые имеют, ну, в целом достаточно, во-первых, сильная позиция относительно а, во вторых Amazon все равно не захватил весь рынок то есть у него есть какая там определенная доля от э, всех его распродаж но она там далеко не 70-80 процентов как можно было бы подумать то есть рынок все равно амазон естественно является очень крупным очень большим доминирующим наверное игроком как бы но он все равно не является всем рынком и при этом мы говорим только про онлайн Потому что, как мы сказали, есть же все-таки большая доля офлайна, И мне кажется, что ну, за счет этого лояльные покупатели, например, каких-то офлайн сетей офлайн магазинов сильных брендов, они тоже будут приходить в онлайн, но они, возможно, будут приходить в онлайн как раз к этим игрокам. Ну, то есть, условно, давай на примере Штатов, например, предположим, я являюсь каким-нибудь лояльным покупателем Walmart. Почему я должен буду прийти в онлайне в Amazon, а не в Walmart? скорее всего я приду в Walmart и буду покупать в Walmart онлайн.
1: Может быть у них доставка, я не знаю, конечно, может у них доставка не такая быстрая, или там еще чего-то нет.
0: Видео Amazon Prime там нет, я не знаю. Да, да, да. Ну, я имею в виду, что если вдруг я еще не являюсь покупателем в интернете. А, я понял, при переходе в онлайн. Да. Ну, то есть, грубо говоря, если предположить, что 80% покупок по-прежнему совершается в офлайне, это правда или это автоматическая? Куда они перетекут, это еще большой вопрос. Ну, порядок цифр в разных странах разный, но так или иначе везде абсолютно большинство покупок, вот в целом, если мы говорим про товарооборот розничный, который происходит, большая часть покупок, она происходит в офлайне по-прежнему ё блин, да, я вот в этом плане, наверное, оторвался немного от реальности Интересно да, то есть тут может происходить именно такое, назовем это профдеформация, то есть когда ты просто судишь по себе, и там, может быть, каждый день заказываешь, не знаю, домой продукты там или еще что-то, и кажется, что все так делают, но на самом деле нет.
1: Похоже, это профдеформация.
0: О, Андрей,
1: спасибо тебе большое за очень-очень интересную беседу. Спасибо тебе за то, что пригласил, мне тоже было очень интересно. Добро, до встречи. Пока-пока. Пока. Это был 231 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Андрея Кордопольцева и меня, ведущего подкаста Юра Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Этого может большему количеству людей знать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Thank mm-hmm. you.